0: Heute in ct link finden wir heraus, warum USB-Sticks auf einmal alle böse sind. Wir haben die heise Online-Leser gefragt, wie zufrieden sie mit dem Reparaturservice von Notebook-Herstellern sind. Und wir haben Smartphones getestet, und zwar Smartphones mit Windows Phone 8.1. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir schreiben in unserer Zeitrechnung CT Nummer 18. Es gibt eine neue CT, eine rote CT. Und ähm, über die wollen wir heute reden, mit mir dabei sind heute
2: Christian Wölbert aus dem Mobilressort und ich erzähle was über den Service der Notebookhersteller.
0: Okay. Fabian Scherschel aus
1: dem Security-Ressort und ich beantworte dir gleich die Frage, warum USB-Sticks böse sind. <lacht> ja,
0: Fabian, warum sind USB-Sticks böse? Ja, eigentlich
1: sind die schon immer böse. Also das Grundproblem ist, USB hat absolut keine Sicherheit. Das wussten wir eigentlich, also in der Security, äh, im Security-Ressort wussten das schon immer.
0: Du kannst aber eigentlich bei dir immer, egal was ich sage, sagst du, es ist ja, mir sicher. Ja, genau, ist cool, ne? Ist echt guter Job.
1: Nee, ähm, also ähm, man konnte schon lange einfach einen USB-Stick umbauen oder sich einen kleinen Computer bauen, den du in so ein Gehäuse baust, der dann aussieht wie ein USB-Stick und ähm, der sich dann einfach als Tastatur anmeldet oder so. Du kannst ja bei USB, ähm, es gibt ja nicht nur USB-Sticks, also Speicher, sondern auch. Tastatur, Maus, alles Mögliche. Und du kannst dem einfach sagen, hey, ich bin eine Tastatur. Und dann kannst du ein Skript ausführen und dann schreibt dir der Stick irgendwas auf der Kommandozeile und der Computer denkt, hey, da sitzt einer an der Tastatur. <lacht> Dagegen kann man sich so gut wie nicht verteidigen, weil das ja fast ein lokaler Angriff ist. Ähm, aber das Neue ist, also ähm, im Moment ist ja die Black Hat, diese große Security-Messe in Las Vegas, und da hat eine deutsche Firma, Carsten Nohl von SR Labs, die haben halt ähm, jetzt vorgestellt, wie die das statt mit spezieller Hardware mit einem handelsüblichen USB-Stick machen. Das heißt, die stecken den USB-Stick in ihren Rechner, lesen die Firmware aus, manipulieren die und laden eine neue Firmware auf den Stick und der kann dann mit Rechnern machen, was er will quasi. Und es ist auch egal, welches Betriebssystem da läuft, weil diesen Tastaturangriff, den kannst du halt überall fahren. Um, ob Linux, Mac OS, ist eigentlich völlig egal. Wenn dann da ein Virenscanner zum Beispiel läuft, kannst du den ja einfach ausstellen. Also, du kannst auch als Maus anmelden und wenn du weißt, wo der ist, klickst du einfach das Semantic-Icon aus oder so.
0: Aber ähm, das heißt, der, der, der USB-Stick muss manipuliert werden. Brauche ich da bestimmte Hardware, um, den, um die Firmware zu überschreiben? Weil, also, ich stelle mir das jetzt nicht so Nö. trivial vor, die, den den Stick Doch. in dem Bereich vom Stick ähm, zu überschreiben. Überraschenderweise
1: ist das relativ trivial. Also du, du steckst ihn einfach rein in deinen Rechner und ähm, die benutzen äh, eine Version von SCSI, ähm, mhm. um halt Daten hin und her zu schicken. Und dann implementieren die da drauf so proprietäre Befehle. Ähm, es gibt ungefähr drei Hersteller, die so ziemlich alle dieser Controller-Chips herstellen. Mhm. Und der Carsten 0 hat sich den von Faison angeguckt. Der ist in super vielen Geräten. Und hat halt, ähm, es gibt schon Arbeit dazu, Leute, die haben dieses Protokoll-reverse-engineert. Ähm, und ja, du kannst dem Stick einfach sagen, gib mir mal die Firmware. Das macht der Hersteller auch. Und dann kannst du halt eine neue hochladen. Und das Schlimme ist, wenn du die Firmware da drauf geladen hast und der Nächste sagt dann, gib mir mal die Firmware, um zu gucken, ist das die richtige Firmware, kann deine böse Firmware dem ja einfach die gute Firmware geben und der Stick ist aber immer noch böse, aber keiner weiß es. Und das richtig Coole ist jetzt, wenn ich so einen Stick installiere und ich gebe dir den jetzt und Achim nimmt den mit nach Hause, steckt den bei sich in den Rechner, dann übernimmt der Stick Achims Rechner und von da aus übernimmt der dann jeglichen USB-Stick, den du dann da wieder reinsteckst. Oder eine Kamera, also eine, eine Webcam oder zum Beispiel eine USB-Festplatte. Oder im Zweifel auch ein Android-Handy oder ne, ein iOS-Handy, weil die haben alle eingebaute USB-Controller und wenn du da direkt auf die Firma kommst,
0: also du kannst einfach ein Virus basteln, der sich da Genau, dann hast du einen richtigen von Virus. USB zu USB verbreitet. Ja,
1: und die haben das Bad USB genannt, weil ich glaube, wir haben auch im Ablink da kurz drüber gesprochen. Es gab ja dieses Bad BIOS, dieses Gerücht, mhm. äh, dieser Supervirus, der sich irgendwie über, über Geräusche äh, weiterverbreitet. Äh, das macht das zwar nicht über Geräusche, aber es hat, ist so ziemlich genau das Gleiche. Also du kannst es nicht verhindern. Es gibt keine, es gibt keine wirklichen USB-Firewalls. Mhm. Ähm, und ich meine, was willst du dagegen machen, wenn sich jemand mit einer Tastatur an deinen Rechner setzt? Also, da kannst du auch zum Beispiel als, als Linux-Nutzer kaum was gegen machen. Also, früher oder später kriegt der dann irgendwie Root. Also, so lokale Exploits halt, gibt es halt immer irgendwie.
0: Ja, was du ja schon mal, ich meine, wenn die äh, Betriebssystemhersteller ähm, irgendwie was einbauen wollen, dass wenn sich eine, Kamera, äh, eine, eine Tastatur anmeldet, dass sie sagen: Hey, hier ist eine Tastatur, äh, bestätige das. Also, ich meine, es gäbe ja schon Möglichkeiten, sag ich mal, das technisch. Aber da müssten die Betriebssysteme ja, natürlich also, geupdatet werden. Ja,
1: und das Grundproblem ist, dass halt USB an sich absolut gar keine Sicherung mhm. hat. Das ist komplett mhm. ohne Sicherung gebaut. Weil man einfach davon ausgeht, okay, das ist lokal am Rechner. Alles, was lokal ist, dem muss ich vertrauen. Ähm, ja, und im Moment kann man sich dagegen eigentlich kaum schützen. Also im Moment kannst du nur eine Heißklebepistole nehmen <lacht> und deine USB-Port zuschließen. Lachs jetzt, aber mhm. das machen die wirklich schon seit Jahren in so Hochsicherheitssachen. Äh, mhm. Also da, oder die machen halt die USB-Kontrolle auf dem Board aus klemmen die ab.
0: Ist das jetzt nur eine, ähm, so, eine so eine Beweisstudie, um zu zeigen, dass es geht? Oder ist das etwas, was schon in der freien Wildbahn auch genutzt wird? Also wir
1: haben es noch nicht gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass nicht schon jemand vorher gemacht hat. Da kommt drauf an, wie paranoid du jetzt sein willst. <lacht> Aber ähm, im Moment ist es halt nur so ein, so ein Konzept. Äh, die haben gesagt, guck mal hier, kann man machen, ist ja cool. Aber früher oder später, wenn, also spätestens jetzt, werden sich andere Leute das auch angucken. Mhm. Und das ist schon ein bisschen scary.
0: Und im Prinzip kann der darüber den kompletten Computer letztendlich übernehmen, wenn ja, er will. Also da hast ja. du den maximalen Zugriff.
1: Du, ja, du kannst du halt, kriegst ja. vielleicht
0: ein Passwort nicht raus, aber ja doch, letztendlich. Ja, naja, im Zweifel Moment, kannst du, also. Dann machst du einen Keylogger. Ich habe so. da mit einem Leser
1: ja. drüber geredet, der angerufen hat und der meinte, ja, aber dann brauche ich ja ein Windows-Administrator-Passwort oder so. Aber du hast ja einen USB-Stick da. Das heißt, der könnte ja hingehen, den Rechner runterfahren nachts, wenn du nicht da bist, fährt er dann deinen Rechner runter, startet neu und wenn du dann Boot von USB eingestellt hast, dann bootet er sich selber. Von einer anderen Partition bootet eine Linux-Distro, knackt das Windows-Passwort, schreibt das auf den eigenen Stick und beim nächsten Boot nimmt das Skript mit der Tastatur, hat er dann ein Windows-Master-Passwort.
0: Ja, und im Prinzip, wenn der anfangen kann, irgendwelche Software aus dem Netz zu laden, im Hintergrund ja. oder so, dann ist eh irgendwann Schluss. Genau. Dann kann der eh alles machen. Dann ziemlich äh, ja. cool. Ziemlich scary. Aber das heißt, die Hardware muss also du brauchst im Prinzip eine Hardware, die präpariert wurde, aber die verbreitet dadurch, dass es sich von selber verbreitet, kannst du jetzt. Also es ist nicht so, dass jemand bei dir zu Hause einbrechen muss und deinen USB-Stick ähm, nee, also hacken du, muss, sondern nee. du musst halt einmal ein Gerät mit nach Hause bringen, was
1: nicht mal. Du kannst ja, du, also du könntest zum Beispiel auch, also nehmen wir mal, an, du greifst eine Firma an und dann machst du Spearfishing. Und äh, irgendwer, der vorne sitzt, also die Sekretärin oder so, macht ein E-Mail auf und du kommst auf deren Rechner.
2: Was heißt denn Spare Phishing? Spare Phishing. Also das -Phishing. ist halt so wie Phishing, mhm. äh,
1: also Spam, aber das ist gezielt. Mhm. Also wenn ich weiß, welche Firma ich angreife, wenn ich vielleicht weiß, wie die Sekretärin oder Vorzimmerdame heißt mhm. oder der, der Assistent, der da die E-Mails aufmacht, dann kann ich den ja... und genauer ansprechen. Also, also Social Engineering. Wenn, ja, genau. Ja, wenn, wenn ich ja weiß, da heißt Achim, kann mhm. ich sagen, Achtung, Achim, guck mal hier, Bilder von deiner Freundin. Wenn ich dann noch weiß, wie die heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Achim das aufmacht. So, dann own ich seinen Rechner mhm. und von da aus kann ich ja dann, ich brauche ja die, keinen USB-Stick da haben, also wenn ich, de, wenn mir der Rechner gehört, kann ich von dem Rechner ja alle USB-Sticks, die da reingesteckt okay. werden, dann own Die verteilen sich dann in der Firma. Ähm, ja. Also man könnte das auch so machen oder man könnte einfach, wie gesagt, irgendwo in eine Firma gehen und da einen USB-Stick liegen lassen. Weil das Erste, was die Leute machen, ist sich diesen USB-Stick, wenn die den finden, den irgendwo reinstecken, um zu gucken, was da drauf ist, um rauszufinden, wer den da liegen lassen hm. Also es gibt auch sehr viele pen -Tester, die das machen. Also diese, ne, mit diesen, Es gibt halt diesen Hardware-Stick, dieser mhm. Rubber-Ducky. Mhm. Den gibt es schon länger. Und mit dem machen das halt total viele.
2: Also das ist ein uh, Stick, der besonders gesichert ist? Nee, das ist,
1: einfach ein, also das ist kein richtiger USB-Stick. Der sieht aus wie ein USB-Stick. Ah. Da ist einfach so eine programmierbare Platine drin. Okay. Ein kleiner Rechner und den kannst du dann skripten.
2: Ah, das ist das Beispiel vom ganzen genau. Anfang, was ja, genau. vorher und schon Genau. Und als ging. pen
1: -Tester mhm. machen das halt total viele. Mhm. Wenn die in der Firma sind, lassen so ein Teil mal da liegen.
2: Pentester ist ein guter Hacker, ah, ja, der ich, ich guckt... Ich mache hier schon wieder Sargon. <lacht> <Dialog. lacht> ja,
1: also Leute, die äh, von der Firma beauftragt werden, deren Sicherheitslücken zu finden.
2: Okay. Ja. Aber jetzt müsste es ja eigentlich äh, Hersteller geben, die sagen, unsere USB-Sticks sind sicher. Die kann man nicht hacken, oder?
1: Ähm, bis jetzt hat das, glaube ich, noch, wenn ich das so sehen kann, auch niemand behauptet. Also hm. das wäre...
2: Hat sich noch niemand getraut. Hm.
1: Ja, also das Problem ist halt grundsätzlich... So wie das geschrieben ist, wenn es da keine Sicherheitsvorkehrung gibt, du könntest halt dein, dieses deine proprietäre skizzy protokolle ändern, aber das ist dann halt Security by Obscurity. Also es ist dann nur sicher, weil Leute nicht wissen, wie dieses mhm. Protokoll funktioniert. Okay. Und auch das kann man wahrscheinlich irgendwie rausfinden.
0: und das, Aber du hast vorhin gesagt, man kann es eigentlich nicht rausfinden, ob der USB-Stick gehackt ist. Aber wenn du jetzt sagst, der kann sich ausgeben als ein... Ungehackter, also eine Originalfirmware, aber es muss doch trotzdem eine Größe der Sektoren, die belegt sind oder irgendwas, kann man, also muss doch Methoden geben. Ja, aber das ist ja nicht
1: auf dem Stick, sondern es ist ja die Firmware, die auf ja. dem USB-Controller läuft. Also du müsstest wissen, wie dieser usb also eine Firma, von also, die diesen Stick hergestellt hat, die weiß das ja,
0: sicher. die können. Also ja. du müsstest den Stick wirklich selber auch noch mal hacken, um wahrscheinlich rauszufinden, ob er gehackt ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob du das also überhaupt Vor allem als normale Person weißt du ja nicht, wie, der, ja. wie die Firma aussehen muss. Hm. Um, und vor allem als normale Person ist für dich eher das Problem, dass du, wenn, der, wenn du so einen gehackten Stick hast und du den steck, reinsteckst, die Firma, die wird ja so gut gemacht sein, dass der trotzdem noch als USB-Stick funktioniert. Hm. Ja. Um, und dann erwartest du das ja auch gar nicht. Hm.
2: Scary, Scary, scary. Ei, ei, ei. Ich finde es lustig. <lacht> das ist lustig. Ja. Das ist gut. ja, dein Job ist sicher. Ja, würde ich es sagen. Ist sicher,
0: ja. Aber so, so unsicher alle Sachen sind, so sicher ist dein Job bei High Security. Ja, cool. Da bin ich immer gespannt, wie es weitergeht. Ich meine, letztendlich ähm, ist das, könnte das ja echt ein sehr großes, großes Thema bleiben. Wenn das
1: wirklich ausgenutzt wird, werden sich die Hersteller sicherlich was überlegen müssen, wie die das irgendwie absichern. Mhm. Ähm, wie du vielleicht gesagt hast, dass halt vielleicht das Betriebssystem einfach sagt, äh, der Benutzer muss, aber das ist dabei auch, wenn der Benutzer was klicken muss, wenn du dich als Tastatur oder Maus anmeldest, ja, müsste ja, ja dann irgendwie vorher ja. passieren, ne? und dann, weiß ich nicht, wie, wie bestätigst du diesen Dialog, wenn du einen Mac hast und du hast nur USB-Tastaturen und die erste USB-Tastatur, die du reinsteckst, sagt, ist das eine
0: USB-Tastatur, ja.
1: klicken sie auf, okay. Hm. Also, ja.
0: Ja, spannend. Da müssen wir, ich denke, ähm, das wird uns noch ein bisschen begleiten, habe ich so das Gefühl. Spannend, ja. Ja. Gut, dann äh, würde ich aber sagen, lass uns mal zu einem bisschen vielleicht positiveren Thema kommen. Ich weiß ja gar nicht. Ähm, Christian, mein, du
1: Mein Notebook ist kaputt. Ein ja, ja. positiveres Thema. Nein,
0: ähm, aber ähm, Abhilfe ist da. Das ist ja das positive Thema. Christian, du hast dich mit der schon länger mit den Notebooks, mit der Reparaturservice von den Herstellern schon auseinandergesetzt. Ähm, und die Frage wäre natürlich, ähm, ist, ist, wer ist da am besten, kann man das so sagen, wer, wer, wer repariert seine, äh, seine Notebooks am besten?
2: Kann man schon sagen, aber jetzt äh, will ich das noch nicht sofort verraten, Okay. Erstmal ein bisschen die Spannung <lacht> halten, ähm, ist nämlich wirklich gar nicht so ein negatives Thema, wie man denkt, ähm, der Reparaturservice bei Notebooks. Ähm, wir finden eigentlich jedes Jahr raus, dass ähm, von unseren Umfrageteilnehmern 65 Prozent der Leute sagen, sie sind zufrieden mit der Reparatur und wenn man bedenkt, dass die Leute ja eigentlich eher bei so einer Umfrage mitmachen, wenn sie sich beschweren wollen, wenn sie meckern wollen, oh ja. dann kann man davon ausgehen, dass es in echt auch äh, noch wirklich ganz gut läuft, also dass vielleicht 70, 80, 90 Prozent der Reparaturen gut laufen. Von daher ist das Thema gar nicht so schlimm, wie man denkt, würde ich sagen.
0: Ähm, und also wie, wie, wie was ist denn so eine typische Reparatur, dass die Leute die, die Leute da ähm, angeben? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt an meinen Notebook äh, überlege, das was am ehesten -E kaputt gegangen ist, war vielleicht der Akku. Den kann ich ja vielleicht noch selber ähm, austauschen, aber nicht vielleicht bei allen. Was sind so die Sachen, die die dass die was die Leute angeben?
2: Also das streut ziemlich stark bei den Notebooks, aber ein typischer Defekt ist, dass die Scharniere kaputt sind zum Beispiel. Okay. Und dann äh, muss ja wirklich der Techniker ran und die Scharniere austauschen, vielleicht das ganze Display austauschen, kommt aus Modell an. Und äh, das ist dann nicht in fünf Minuten gemacht, Aber kann auch was schief gehen, da braucht man die richtigen Ersatzteile. Die müssen natürlich auch auf Lager sein, sonst dauert das ewig, bis die vor Ort sind und das ist schon ein gewaltiger logistischer Aufwand, der dahinter steckt. Und dann ist die Frage, ähm, wie lange müssen eigentlich die Hersteller die Ersatzteile zum Beispiel vorrätig halten? Wir bekommen jetzt auch immer mehr Beschwerden von Leuten, die sagen, mein Notebook ist jetzt äh, zweieinhalb Jahre alt und der Hersteller hat keine Ersatzteile mehr. Das ist natürlich nicht so toll.
0: Ähm, gibt es da Unterschiede in, den, in, in dem Verhalten der Hersteller? Also ähm, gibt es Hersteller, die, 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 wo du dann irgendwie dein Gerät eher einschicken musst und dann äh, reparieren die gezielt ein paar Sachen oder Leute äh, oder Hersteller, die dir komplettes Gerät austauschen oder kommen die zu dir nach Hause oder wie?
2: Ja, also wir haben äh, schon immer äh, geschaut, was sind jetzt die Unterschiede in den verschiedenen Serviceklassen, sage ich mal. Und zwar unterscheiden die Hersteller oft äh, zwischen Consumer Service für die, die günstigen Modelle für Privatkunden. Und dann gibt es noch den Business Service, ähm, vor allen Dingen bei Herstellern wie HP oder Dell, ähm, die bieten dann einen besseren Service an für äh, Business Laptops, also das sind auch oft die teuren Modelle. Und Aber äh, du
0: musst nicht in der Firma arbeiten? Nee. Sondern du kannst es, weil ich hatte tatsächlich ja. auch mal ein Gerät mit so einem ja. Business Service, da ne? also geht es wirklich um die Geräte und was für einen Status die bei Genau, das Gute für ja.
2: alle CT-Leser ist, durch unsere Umfrage wissen sie dann, dass äh, der Business Service meistens wirklich besser ist als der Privatkundenservice mhm. und äh, es kann sich jeder so einen Business Laptop kaufen, da muss man nicht jetzt irgendwie ein Unternehmen haben oder das über seine Firma kaufen, mhm. sondern kann man sich ganz normal bestellen. Und dann bekommt man oft so Sachen wie Vor-Ort-Service oder drei Jahre Garantie, also einen längeren Service. Äh, manchmal ist es inklusive, manchmal kostet es extra und das kann man eigentlich nur empfehlen. Gerade der Vor-Ort-Service ist super, hast du ja auch schon mal erlebt. Ne? Und mhm. dann äh, muss man das Notebook halt nicht einschicken und alles geht viel schneller, weil der Techniker zu dir nach Hause kommt.
1: Das kommt drauf an. Also ich hatte das mal, das war ganz cool, da war ich Student. Ne? Da ja. kannst du schon so den ganzen Tag auf die warten, aber ich weiß nicht, wie man das macht, wenn man einen Job hat. Also...
2: Ja, da muss man sich vielleicht denen einigen, dass sie in der Firma vorbeikommen und es da äh, reparieren. Ähm ja, ich hatte genau denselben
0: Fall, deswegen du sprichst den an. Ich hatte auch ähm, so ein äh, Tablet-PC damals, was ja damals noch sehr ungewöhnlich war und der war bei HP auch. Mhm. Das war zuerst Compaq und dann bei HP und dann war es auch so, dass die zu mir nach Hause gekommen sind und das wirklich auf dem Küchentisch ja. gemacht haben, aber der hat gemeint, meistens ist es natürlich so, dass die dann zu einer Firma hinfahren und das machen. Aber ja, das bei war... mir hat
1: das auch auf dem Küchentisch repariert. Ja. Also ich hatte dieses, Dell hatte eine also es war ein nvidia fehler die haben irgendwie einen Chip äh, verbaut, der mhm. bei Hitze einfach sofort kaputt ging. Mhm. Und dann kam der auch zu mir, der hat sogar meine Wohnung gefunden, was nicht einfach war, weil damals mhm. habe ich an so einem Ort gewohnt, das war bei Google Maps nicht drauf und niemand hat das <lacht> gefunden. Der war richtig cool, Dann hat er das, also das Teil so schnell auseinandergebaut ich habe den dann gefragt, ey, warum kannst du das so schnell? Dann meinte er, ja, ich mache das jetzt seit acht Monaten mhm. immer dasselbe, weil das halt diese Chips alle kaputt gegangen sind, so nach anderthalb Jahren. Mhm. Und dann mussten die die alle tauschen. Aber das, war, das war, ging auch richtig schnell. Ja. Der hat dann einfach das komplette Motherboard ausgebaut, hat ein anderes dabei, hat es reingesetzt, boom, fertig.
2: Ja, ja wenn äh, jetzt ein Hersteller wirklich zugibt, dass es einen äh, Serienfehler gibt, was äh, wirklich extrem selten das vorkommt. Selten, ja, das
1: muss der NVIDIA auch extra, also ja. ich habe dann halt mit Dell geredet und die wollten dann auch das erst nicht reparieren und dann habe ich den halt äh, einen Link zu der Webseite von NVIDIA geschickt, wo die gesagt haben, die Modelle mit den Nummern und die mhm. haben das Problem mhm. und der Hersteller muss das auch tauschen, weil NVIDIA hat den dann irgendwie Geld bezahlt, aber ja. man musste schon wissen, was das ist, sonst haben ja. sie sich auch geweigert.
2: Aber das ist wirklich extrem selten, dass so ein Problem zugegeben wird und die Hersteller dann oft sogar die Garantie verlängern, weil es ja sein kann, dass der Chip dann auch außerhalb der Garantiezeit erst kaputt geht. In der Regel ist es so, dass die, dass die Hersteller nur halt während der Garantie reparieren und danach muss man halt eben bezahlen.
0: Ja. Also bei mir war, was ich mich noch erinnere, aber es war eben auch der Business Service, war auch innerhalb der Garantie, aber die waren äh, die haben einfach das komplette Gerät eigentlich in Ersatzteilen ähm, zugeschickt. Mhm. Und dann hat er einfach geguckt, was ich brauche. Also, der hat ähm, der hat da gar nicht irgendwie gezielt die, die Teil mitgenommen, sondern hat eigentlich alles da. Und ich weiß noch, dann hat er gemeint, das war bei mir was Scharnier vom Tablet-PC, mhm. das ja auch sehr ähm, schnell kaputt gegangen ist, äh, weil es einfach sehr viel aushalten musste. Und da hatte der noch ein Display dabei. Und dann hat er so gemeint: Naja, da sind jetzt auch ein paar Kratzer drauf, das tauscht jetzt auch vorsichtshalber nochmal aus. Fand ich total ja. cool. Ja.
2: Ähm, es gibt auch wirklich Leser, die uns dann schreiben nach der Umfrage und dann Hersteller loben. Also das mhm. ist äh, wirklich Selten. ein äh, angenehmes Erlebnis, weil wir sonst ja so viele Beschwerden bekommen und dann äh, öfters auch in der Rubrik Vorsicht Kunde über solche Fälle berichten, dass die Reparatur schiefgegangen ist. Aber jetzt bei der Umfrage, da haben wir auch dann äh, Leute gehabt, die dann sagen, ja, der Service von äh, Dell oder Samsung oder Apple ist jetzt wirklich super. Und jetzt habe ich sie ja auch schon verraten, also jetzt in dem Artikel in der aktuellen ct ähm, haben Dell, Apple und Samsung am besten abgeschnitten.
1: Apple muss Rechner reparieren? Ich dachte, die gehen nicht kaputt.
2: Ja doch, äh, die werden auch repariert und ähm, vielleicht äh, ist fast schon das Überraschende, dass Apple tatsächlich die Laptops äh, noch repariert in den meisten Fällen, weil die iPhones ja getauscht werden. Also, mhm. Das haben wir auch in unserer Umfrage rausbekommen. Letztes Jahr haben wir das zu Smartphones gemacht und da kam raus, dass über 80 Prozent der iPhones einfach getauscht wurden. Äh, und das ging dann natürlich schnell und für den Kunden ist es toll hat ein neues iPhone. Ähm, und bei den anderen Herstellern wird halt eher repariert. Aber bei Laptops generell, also die werden generell repariert. Das ja, ich hätte dich jetzt
1: auch von Apple erwartet, weil die, wenn man Apple Care hat, was mhm. ja auch viele Leute empfehlen, das ist ja auch nicht ganz billig. Ja. Ähm, aber es soll relativ äh, problemlos eigentlich. Rein.
2: Ja. Also wir haben jetzt, äh, wenn du mal auf das Diagramm gehst.
0: Uch, äh, so, ach, der nächsten ist das Seite, so?
2: genau, da oben. Ähm, da sieht man jetzt ähm, links die Rangliste Reparaturen und äh, da stehen Dell, Apple und Samsung ganz oben. Und das Interessante ist, dass die drei Hersteller schon in den ähm, letzten vier Jahren jedes Mal sehr gut abgeschnitten haben. Also das ist jetzt kein Zufall, dass die oben stehen, sondern die sind seit Jahren am besten bei den Reparaturen. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert. Mich,
1: was mich da wundert, ist, dass Lenovo so weit unten ist.
2: Ja, bei Lenovo hatten wir in den ersten Jahren, also vor über zehn Jahren, als wir mit der Umfrage angefangen haben, wo ich noch nicht dabei war, ähm, da hatten wir sehr gute Ergebnisse bei Lenovo, aber das ist über die Jahre runtergegangen. Wir haben da auch so einen Zeitvergleich drin, unten auf der Seite und ähm, ja, da vor sieht allem, man, weil dass Lenovo abgestiegen ist in unserer Umfrage. Ja. Die
1: Thinkpads waren ja früher von IBM und die sollen auch sehr guten Service immer gehabt haben.
2: Ja, also das sieht man hier auch. 2007 zum Beispiel war Lenovo noch sehr gut und dann ging es aber bergab. Mhm.
1: Das ist nicht gut. Ich habe einen Lenovo-Laptop.
2: <lacht> ja, und ähm, das sind die Ergebnisse jetzt bei der aktuellen Notebook-Umfrage und die, die Smartphone-Umfrage, da sieht es ein bisschen anders aus. Da hat zum Beispiel Samsung äh, ziemlich schlecht abgeschnitten mhm. in unseren Ergebnissen. Ähm, und, und Apple hat sehr gut abgeschnitten beim Smartphone-Service. Okay. Ist ja auch kein Wunder, wenn die Smartphones einfach getauscht werden. Ähm, aber generell muss man sagen, ähm, Apple, Dell, Samsung bei Laptops äh, auf jeden Fall einen empfehlenswerten Service.
0: Es, es heißt ja immer so ein bisschen, dass Geräte generell schwerer zu reparieren werden, dass zum Beispiel bei den neuen, bei den MacBooks immer mehr die Sachen sind verklebt, du kommst nicht mehr an den Akku ran. Mhm. Ist das was, was man auch ähm, dann als Kunde bei den, bei den, bei den Reparaturservices irgendwie mitkriegt oder, oder, oder hat sich da irgendwas verändert dadurch? Ich meine, du kannst halt nicht mehr selber reparieren, aber der Service wird wahrscheinlich trotzdem sich auch um den verklebten Akku kümmern letztendlich, oder?
2: Ja, das bekommen wir mit unserer Umfrage nicht so im Detail raus. Aber die Hersteller müssen sich natürlich schon viel einfallen lassen, dass die Techniker in den Partnerwerkstätten, die meisten Hersteller reparieren ja nicht selber, sondern lassen von Partnern reparieren, dass die dann die Gehäuse aufbekommen. Und da gibt es dann so Spezialmaschinen, wie man zum Beispiel von einem Tablet das Display abheben kann. Und man muss ja oft auch noch den Kleber erwärmen. Und äh, das kann der Techniker nicht irgendwie von Hand machen, sondern da gibt es dann ja, speziell dafür entworfene Maschinen.
1: Ich glaube auch, dass die viel mehr einfach große Teile tauschen. Also wenn irgendwas am Display hm. von so einem Laptop, dann machen die, glaube ich, einfach nur das Display ab. Und genau. machen gleich ein neues dran. Also das war zum Beispiel, das hat mich bei diesem damals schon bei dem Dell auch gewundert, das war so ein xps ja. mit dieser mit dem Nvidia-Ding. Der hat halt auch gar nicht die Karte getauscht. Hm. Der hat halt ein ganz neues mhm. Motherboard einfach mitgebracht. Genau. Ich habe ihn auch gefragt, wieso? Und dann meint er, es geht einfach schneller. Ja. Und wir müssen das so oft machen, wir sparen einfach damit Geld.
2: Genau, also oft sind die Arbeitskosten eben das teure und weniger die Austauschteile. Und äh, es gibt jetzt auch schon Fälle, wo nicht nur der Akku getauscht wird, sondern die ganze Handablage, wo der Akku dran klebt. Weil man... Das, diesen Kleber nicht einfach abreißen kann, ist ja auch gefährlich beim Akku, wenn man da so dran rumzerrt.
0: Hast du noch irgendwie so ein, abschließend vielleicht so ein paar Tipps, wenn man ein kaputtes Notebook hat oder so beim Einschicken oder was man da am besten macht generell?
2: Ja, das ist sozusagen, das sind so unsere Dauerbrenner. Da sagen wir eigentlich jedes Jahr, dass man äh, Darauf achten sollte, dass man das Notebook von allen Seiten fotografiert, damit man äh, sicher belegen kann, äh, solange das Notebook bei mir war, war es nicht irgendwie von außen zerstört oder so. Falls beim Versand was passiert, kann ja auch vorkommen. Ähm, und wenn es irgendwelche Probleme gibt, also wenn man merkt, man hat das Notebook vor zwei Wochen jetzt in die Werkstatt geschickt, hat aber noch nichts gehört, dann sollte man mal höflich nachfragen. Wenn man dann immer noch nichts hört, sollte man schriftlich kommunizieren, am besten per Einschreiben. Dann kann man dem äh, Hersteller bzw. der Werkstatt klar machen, dass man sich auskennt, dass man es ernst meint, äh, dass man jetzt nicht ähm, es einfach hinnimmt, wenn vier, fünf Wochen das Notebook da unterwegs ist. Die meisten Leute brauchen das ja jeden Tag. Und ähm, ja, deswegen kann man, man, kann natürlich auch bei uns nachfragen, was wir empfehlen. Wir haben ja auch die Hotline und ähm, unsere FAQ zu dem Thema ist auch in dem Artikel verlinkt. Also man kann einfach, ähm, wenn man den Artikel liest, einfach den CT-Link eingeben. Da kommt man nochmal zu den ausführlichen Tipps. Mhm.
0: Ähm, würdest du also Festplatte rausbauen oder so wegen, der, wegen den Daten oder, oder löschen? Weil man will es ja nicht, dass die in der Ich würde es tun, ja.
1: Ja, <lacht> ja komplett
0: einfach rausnehmen oder ärgern oder gibt es da Probleme, da weil die dann zahlen? Also
1: da, da gibt es Probleme, ich ja. mache das immer. Also ich habe auch schon mal ein Notebook eingeschickt habe die Festplatte rausgebaut. Hm. Ähm, ich habe das aber vorher mit denen kommuniziert. Also ich habe mit denen geredet und gesagt, hör mal, ich baue jetzt die Festplatte aus hm. und da meinten die, nee, das geht aber nicht. Und dann sage ich, ich kann euch nicht meine Festplatte komplett mit meinen ganzen Daten schicken. Hm. Ähm, und dann habe ich halt so, ja, wenn ihr mir halt äh, irgendwie äh, eine neue zuschickt, dann kann ich die tauchen oder so und dann irgendwann haben die halt gesagt, okay, hm. weil eigentlich ist das, das, darf ja für den Hersteller kein Problem sein, wenn das eine große Werkstatt ist, du nimmst aus deinem Notebook einfach die Festplatte raus, dann bauen die dann einfach eine neue ein, wenn sie testen.
2: Ja, also wir haben es mal bei einem Hersteller in der Werkstatt selber angeschaut und ähm, da booten die die Geräte eben äh, über Netzwerk mit so mhm. einem ähm, Testsystem und da wird die Festplatte erstmal nicht angefasst, aber sobald die irgendwie feststellen, okay, wir müssen nochmal die Software zurücksetzen oder so, dann äh, werden die Daten eben, eben ähm, platt gemacht, die auf deiner Festplatte drauf sind und das sagen die Hersteller einem auch vorher, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man die Festplatte so zurückbekommt, wie man sie abgeschickt hat. Also man muss auf jeden Fall ein Backup machen. Zumindest ein
0: Backup machen und eigentlich am liebsten die, die Daten auch nicht einfach, dorthin schicken. Nee, also Es gibt
1: so viele Geschichten, dass, dass, dass Leute alle möglichen Daten in so Werkstätten abgegriffen haben, mhm. vor allem wenn das so Partnerwerkstätten sind, da so, weiß man ja nicht. Ne? Also ja was sie da machen, da wäre ich wär schon echt äh, ein bisschen vorsichtig. Ja. Also ich muss das sowieso mal machen, weil ich mal Linux drauf mache und wenn du den dann mit <lacht> <den>, Lenovo <lacht> mit Linux zurückschickst, dann sind die immer ganz äh, aus dem Häuschen. Ja, dann sagen die mal kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Das ja. ist ihr Betriebssystem. Ja, ähm, ja. Achim, du hast auch ein bisschen ein Thema mitgebracht, ne? weil wir heute hier so ein bisschen unterbesetzt sind.
0: Ja, genau, wir sind ja im äh und Yoda hat sich gar nicht vorbereitet. <lacht> <So gibt's> ja. <lacht> ja, wir sind so ein bisschen, man merkt doch den, Sommer, ja, den Sommerloch, ne? Also du hast, weg. du hast bunte Handys mitgebracht. Genau, Ich habe bunte Handys mitgebracht. Ich habe
1: euch Windows Phone 8.1 angeguckt, oder? Genau. Erklär mir mal was, ganz kurz, was das Coole an Windows Phone 8.1 ist, weil ich kenne mich mit Windows Phone gar nicht aus.
0: Ähm, ich glaube, das Coole an Windows Phone generell ist, dass es relativ. Leicht äh, zu erfassen, ist, leicht zu bedienen ist, dass man we wenig Probleme hat. Und ich finde auch, dass es so ein bisschen ähm, immer noch so ein bisschen schick und anders aussieht als, als iOS und Android. Das ja, ist so, schick
1: ist relativ ja, aber Ja, schick es ist eine Geschmackssache, <lacht> ja.
0: Nee, aber ähm, genau. Und ähm, jetzt gibt es eine neue Version, Windows von 8.1. Und ähm, seit kurzem auch die ersten Geräte. Also das Update, das Rollout hat angefangen. Und das Schöne ist ja, anders als bei Android. Geht es doch ein bisschen schneller? Also, es ist nicht so wie beim iPhone, dass irgendwie von heute auf morgen auf einmal das für alle bereitsteht, aber es geht relativ fix. Also, die viele ältere Geräte haben jetzt auch schon Windows von 8.1. Das war ja
1: lange Zeit auch nicht so, ne? Da haben sich auch Leute. Da gab es echt beschwert. viele
0: Probleme und es gab vor allem einen ganz bösen Sprung von 7.8 auf 8, hat einfach keines bekommen, weil sie da ziemlich viel geändert mhm. haben. Aber bei 8.1 sieht das jetzt bisher ziemlich gut aus, muss man sagen. Und es gibt vor allem auch neue Geräte mit Windows von 8.1. Und die haben wir halt auch getestet, haben uns nochmal das ganze Betriebssystem angeguckt, geschaut, was ist neu, was, was, ähm, was, was sind so die Veränderungen, nochmal in den App Store geguckt, weil das also eine Geschichte, die man eigentlich immer leider erwähnen muss bei Windows Phone, ist, dass einfach der App Store nicht ganz so gefüllt ist wie bei Android und iOS. Genau, und wir haben uns aber auch Geräte angeguckt und vielleicht zeige ich einmal kurz so ein bisschen. Die sind alle irgendwie bunten, da gibt es ja auch Geräte. Genau, die also typisch, <lacht> <lacht> typisch äh, Nokia ist, äh, man hat hier echt so. Schöne, grelle Farben. Ähm, die gibt es auch dann oft in Schwarz oder Weiß, aber ich habe so das Gefühl, es ähm, sind jetzt auch Testgeräte von Herstellern, dass die dann auch am liebsten den, den Testern diese schrillen, bunten ähm, Geräte schicken. Finde ich aber auch eigentlich ganz nett. Also kann man sich jetzt super streiten über dieses Grün, aber ähm, ich finde, da sind so ein paar von diesen ähm, stärkeren Farben. Das fällt halt auch auf. Und ich finde es ja eigentlich auch ganz, ganz zum,
1: cool. Zum Benutzerinterface. Ne? Also genau. Das hat ja auch sehr ja, Echt und
0: die, die, die Änderungen, muss man sagen, von 8 zu 8.1 sind eher, ähm, würde ich jetzt sagen... Also nicht so spektakulär, dass man sie sofort unbedingt ähm, alles äh, gleich sieht, dass alles komplett neu ist. Aber es ähm, sind viele Kleinigkeiten, die wirklich das, das, das Leben mit dem Gerät so ein bisschen einfacher machen. Das ist so ein bisschen im Design. Man kann ein bisschen mehr mit den Kacheln machen, mehr einstellen. Es gibt jetzt nochmal ein Update, da wird es auch so eine Art Ordner geben. Man kann so Hintergrundbilder ähm, einbauen, was ganz schick ist. Aber was ich viel wichtiger finde, sind so Sachen wie ähm, ein... Also, eine Action Center heißt es bei Windows Phone einfach Action so ein. Center. Ja, so ein, das, was so Notifications-Sammelstelle ist, ne, wo man halt jetzt ähm, schneller mitkriegt, was gerade ähm, was gerade hier neu reingekommen ist, irgendwelche E-Mails, Updates. Man kann, äh, kommt schneller an äh, was ich, den Flugmodus ran. Ähm, alles Sachen, die man eigentlich von den anderen Betriebssystemen auch schon kennt, muss man sagen. Also, da hat Windows Phone vieles auch abgeguckt, Microsoft. Aber die Sachen, die auch wirklich. Sinn machen und wo man sich freut, dass sie jetzt endlich auch hier sind. Ähm, und dann viele Kleinigkeiten. Also was ich natürlich auch für uns ganz wichtig finde, ist, dass es jetzt endlich einen Podcast-Client gibt äh, das mit ist eingebaut. wichtig. Genau. Könnte ich das Abo kündigen? Mache ich natürlich nicht. Ähm, und da kann man sich dann zum Beispiel den. Der sieht
1: auch eigentlich ganz schick aus.
0: Ja, der ist schick, allerdings, wenn du, ich weiß nicht, welchen du benutzt, aber so mein, ich benutze irgendwie Beyond Pod auf Android und der kann einfach mehr. Also der ist schon relativ easy, aber es gibt auch. Es gibt auch äh, andere im, im, im Store, die dann auch ganz cool sind. Also das, da gibt es schon eine gewisse Auswahl.
1: Ich finde die Animationen ganz mhm. schick. Also das fand ich schon ja. immer gut gemacht. Ja.
2: Windows. Ich habe eben mal das äh, ganz billige oder günstige mhm. Gerät mhm. Äh, ausprobiert. Und das läuft ja auch flüssig. Also kann man jetzt ja nicht mhm. sagen, das fühlt sich jetzt an von der Bedienung her wie so ein Billiggerät. Genau. Das finde ich eigentlich bei Windows Phone ziemlich cool, dass genau. es so ruckelt.
0: Das ist eine Besonderheit, würde ich, äh, würd ich sagen, bei Windows Phone ist, Microsoft hat sehr darauf geachtet, ähm, dass äh, die ähm, jetzt für von Version zu Version, dass die ähm, ähm, Anforderungen immer weiter nach unten geschraubt werden, ohne dass nach das Gefühl. Unten? Wow. Die Anforderungen. Ja, ja, ja nee, genau. Das ist ja das, normalerweise andersrum. Ja, natürlich. Ja genau, das halt zumindest ähm, im unteren Bereich. Dass da eben Geräte möglich sind, die trotzdem schnell laufen, die sich schnell anfühlen. Es ist, man muss auch ein bisschen sagen, auch manche sind ein bisschen geschickt kaschiert. Also Apps starten zum Teil dann mhm. doch ein bisschen länger. Du merkst es aber nicht so, weil eben so schicke Animationen dazwischen durchlaufen. Mhm. Aber ich finde trotzdem vom Gefühl her, dass du, ähm, dass, dass sich da so einstellt, ist es dann einfach relativ schnell. ja. Und die ähm, 630er und 635er, die sich im Prinzip nur. Von der Mobilfunktechnik das, unterscheiden. Das
1: ist Nokia Lumia,
0: ne? Lumia, Nokia ja. Lumia, genau. Ich, das ja, ist so wie bei mir ja, genau. ja, die, <lacht> ähm, die Nokia Lumia 630 und 635, die kosten so zwischen 130 und 160 Euro, je nach Mobilfunk. Das sind ähm, Funktionen. Und das fühlt sich tatsächlich nicht so an wie so ein Android-Telefon in dem Preisbereich, weil da sind echt viele, die ganz schnell ruckeln, langsam werden. Es gibt jetzt noch ein Lumia 530, das soll demnächst auf den Markt kommen. Das kostet sogar nur 100 Euro. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich habe auch schon Lumia-Geräte gesehen, die günstig waren, wo es nicht mehr ganz so dolle war. Aber bei denen her würde ich auch sagen, wenn du einfach nur ein Handy brauchst, wo du auch Apps installieren kannst, wo du einfach das Gefühl hast, da musst du jetzt nicht viel drüber nachdenken, viel dich hineinwurschteln und du hast das Gefühl, es funktioniert mhm. ohne Probleme, ruckelfrei, dann sind die eigentlich ganz cool.
1: Ja, vor allem, weil ist, ich finde unheimlich lustig, manche Leute wollen jetzt einfach kein Handy mehr von Google. Also denen ja. ist ein iPhone einfach zu teuer, die wollen ja. Android nicht, weil da ja. Google drin ist. Und jetzt ist Microsoft auf einmal da äh, ein ernstzunehmender Konkurrent, wo man ja sagt, wenn Microsoft dann schon die bessere, also ne, die weniger böse Firma von den mhm. beiden ist, da hat sich einiges geändert seit den 90ern. Ja, früher war es schon umgekehrt. Genau.
2: Microsoft war böse, dann kam Google, war jung und beliebt genau. und hatte Charme und, und jeder fand das toll und jetzt, jetzt kommt auf einmal wieder Microsoft wieder. Ab.
0: Aber ich glaube, der Unterschied ist halt für viele auch, Microsoft versucht immer noch mit ähm, Software und Hardware, mm. ähm, vor allem Software, Geld zu machen und Google macht halt mit deinen Daten und mit der Werbung, die sich daraus resultiert, ähm, ja. Geld. Und ich glaube, das ändert sich natürlich auch, kann man auch nicht ganz so pauschal sagen, aber viele Leute spüren halt so, bei Microsoft kaufe ich eher ein Gerät, wo ich ähm, wo ich dann diese Dienste und so ähm, habe für das Gerät und weniger wie bei Google, wo man doch irgendwie das Gefühl hat, die geben mir diese ganzen Dienste, ähm, damit sie immer mehr über mich erfahren. Das stimmt schon. Man muss bei allem, wir haben jetzt ja doch am Ende sehr positiv drüber geredet, muss man leider, oder muss man auch nochmal sagen, ich würde sagen, vom Funktionsumfang hast du bei Android einfach immer noch einige mehr Möglichkeiten, hm. ähm, da kannst du einfach nicht ganz so viel einstellen, du kannst nicht ganz so viel machen, der Speicher ist nicht ganz so, äh, du kommst nicht auf alles, kannst nicht auf alles zugreifen, das Dateisystem ist ein bisschen ein verschlossener. Ein bisschen wie beim iPhone, ne? Genau. Also da ist ähm, da ist da, da da bist du mit Android immer noch besser beraten, wenn du wirklich viel an dem Gerät machen möchtest, wenn du eine alternative Firmware drauf machen möchtest. Und Es
1: gibt natürlich auch einfach Leute, die, die denen das Design nicht gefällt. Hm. Also genau. das du kannst immer genau wieder.
0: und du kannst bei Android machst du einen Launcher drauf, dann sieht das komplett anders aus und bei den Geräten musst du mit diesem Design leben. Hm. Und wir haben uns den App Store angeguckt. Wir, ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt inzwischen eigentlich alles, was man will, auch im App Store. Aber gerade wenn es coole neue Dienste gibt, neue Chat-Dienste, eine Threema gibt es immer noch nicht als App. Hm. Die planen das, aber hm. das ist halt immer dann die Plattform, die als letztes... Ja, die haben jetzt das
1: Linux-Problem, genau. lustigerweise. Ja.
0: Und, und, und das ist halt eine Sache, die, mit der man leben muss. Also ich habe das schon gemerkt, das war für mich, ich habe äh, für den Test auch einfach mal zwei, drei Wochen ein Gerät mir genommen als mein Hauptgerät. Oh mein ähm, Gott. Und das als Gerät super, okay, alles gut, hat, hat auch Spaß gemacht. Aber ich, es gab einfach vier, fünf Apps, die, die, die konnte ich nicht so richtig ersetzen. Ne? Ich habe dann ein zweites Handy. gehabt. Ich habe ich hab Freunde, die nur Threema benutzen zum Beispiel. Dann hatte ich immer noch ein zweites <lacht> Handy dabei, falls mich jemand auf Threema anschreibt ja. in der Zeit. Und das ist natürlich super nervig. Oder wenn du Ingress-Spieler
1: bist, musst du trotzdem ja. ein anderes Handy dabei haben. Mhm. Ja,
0: und das ist halt das tut dann schon weh oder also so Kleinigkeiten. Ich glaube aber, wenn du, wenn du eh neu an ein Handy rankommst, wirst du das gar nicht merken. Also, wir haben auch ich habe einen Kollegen, der benutzt seit drei, vier Jahren ein Windows Phone, der vermisst alle diese Apps nicht und wahrscheinlich hm. würde ich es auch gar nicht so vermissen. Aber da ist einfach noch, immer noch eine Schwachstelle, muss man ganz klar sagen.
2: Gibt es jetzt eigentlich nur noch Windows Phones von Nokia bzw. Microsoft oder auch von anderen Herstellern, weil diese Nokia-Dinger. Mit ihren äh, kantigen, bunten Gehäusen äh, sind ja vielleicht nicht jedermanns Geschmack.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist total spannend, weil man hat so das Gefühl, Microsoft möchte alle ans Boot holen und macht mhm. immer schöne Werbung und sagt, wenn du auf, auf einer Veranstaltung bist, dann schick, haben die eine Folie mit, voll mit Herstellern, die auch was mit Windows Phone machen. Mhm. Und ähm, dann siehst du aber, dass ähm, so Hersteller wie Vico oder so Kleine, die in China vor allem auf dem Markt sind, dass die halt einfach jetzt Geräte rausbringen. Die kriegen inzwischen auch die Lizenz kostenlos. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal ein Anreiz. Ähm, aber man hat total, also zumindest hier auch auf dem deutschen Markt total das Gefühl, dass die anderen Hersteller sich da zurückgezogen haben. Also wenn du die Hersteller fragst, also es gibt Gerüchte, dass noch ein Samsung-Gerät rauskommt. Ähm, oder ich glaube, es ist vielleicht sogar bestätigt inzwischen. Aber auf jeden Fall, du hast das Gefühl, die Hersteller, die anderen Hersteller, Samsung und Co., die die, die interessiert das nicht mehr so. Mhm. Und ähm, was du auch siehst, ist, muss man sagen, Windows von 8.1, kommt jetzt als Update auf fast alle Nokia-Geräte, die irgendwie, also alle, die Windows von 8 nee, haben. Ein Nokia bekommen auch von 8 ist ja auch Quasi Microsoft. Ne? Genau. Aber die anderen Hersteller, die sagen so, ja, mal gucken. Oder HTC hat gesagt, ja, wir wollen was machen. Aber ja, wann mein... und welche Geräte wissen wir jetzt auch noch nicht. Das also, ist
1: halt das gleiche Problem, was Google mit Android auch mh. hat, ne? sobald du nicht vollen Kontrolle mh. über den Hardware-Partner hast.
0: Ja. Aber du hast einfach das Gefühl, außer Nokia, hat, haben die anderen Hersteller haben nicht mehr so ein richtiges so eine richtige Motivation oder ein richtiges Interesse an dem Betriebssystem. Wahrscheinlich, weil sie sie nicht so gut anpassen können mit ihren eigenen Diensten wie bei Android. Mhm. Vielleicht auch, weil sie denken, jetzt hat's, die haben eh so einen Premium-Partner, äh, Microsoft mit Nokia, ihren eigenen Hersteller, da haben wir jetzt einfach keine Lust mehr. Also ich habe das Gefühl, der Markt um Nokia rum ist mehr oder weniger tot. Was, was Windows von angeht. Mal gucken.
2: Und äh, jetzt, wo Microsoft Nokia gekauft hat, also vor, vor einem Jahr war das ja schon, ähm, wird dann irgendwann auch nicht mehr Nokia auf den Handys draufstehen? Steht dann da Microsoft drauf oder Windows? Also ich bin mir bei Microsoft
0: immer nicht so sicher, ob das, was sie dann sagen, auch wirklich so
2: wird, aber sie haben
0: zumindest gesagt, dass sie mittelfristig nach ähm, dass dann nicht mehr Nokia draufsteht. Also das heißt. Okay was ich total komisch finde oder total bescheuert, weil Nokia ist echt immer noch eine starke Marke. Und ich
1: wollte gerade sagen, da werden auch die finden alle Armut laufen, wenn ja. die Marke ja, komplett verschwindet.
0: Die sind ja eh raus. Also ich meine, es sind jetzt so viele rausgeworfen worden. Auch hm. die ganze ähm, asher serie die ganze Symbian äh, S40-Sachen, die sind alle S40-Sachen alle weg. Hm. Es ist ja nur noch das. Und wenn da jetzt noch der Name fällt, ich finde es schade, weil ich glaube, viele Leute haben sich ein Nokia-Smartphone in den letzten Jahren gekauft, ein Lumia, nicht, weil es Microsoft ist, sondern viele haben es sich
2: tatsächlich ja, gekauft, weil es Nokia ist. Microsoft ja ist ja auch jetzt
1: nicht so die ja. Marke. Das steht immer noch ein bisschen für Blue Screen of Death. Ja, so.
2: ja und ich glaube mit den Nokia-Handys äh, in den 90ern, wann war die große Zeit von Nokia? Oder ich glaube Ende der 90er, Anfang ja. der 2000er, da haben die Leute irgendwie auch noch ganz äh, gute Erinnerungen dran, weil oft war es das erste ja. Handy und dann ich weiß nicht, vielleicht sind die ja sogar so ein bisschen sentimental, was Nokia angeht. Wo
1: wir gerade von den 90ern reden. <lacht> 90er Superhelden.
0: Ja, du hattest noch ein schönes äh, Rauschmeisterthema sozusagen. Um ja, unseren
1: ich mag ja Pixelspiele spiele 8 8-Bit-Pixel-Spiele. Und mhm. ich bin jetzt seit neuestem verliebt in ein Spiel, das heißt Broforce. Mhm. Das allerdings noch in der Alpha ist und äh, noch nicht so ganz fertig und so. Aber die Macher davon haben jetzt, ähm, weil es kommt ja bald Expendables 3 in, in die Kinos, die haben eine eigene Version für Expendables rausgegeben. Das heißt lustigerweise Expandabros. Mhm. Ähm, das ist ein super Spiel. Es ist ein Jump'n'Run, äh, es wird viel geschossen, es ist sehr brutal, es ist aber alles nur Pixelblut, von daher äh, geht das okay. eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob das, <lacht> ne? Also es fliegt eine Menge Blut rum. Aber irgendwie bei so Pixel-Grafik ist das nicht so schlimm, finde ich. Ähm, das Coole an dem Spiel ist, dass die Level sind komplett eigentlich zerstörbar. Also es ist eigentlich so wie ein bisschen wie Super Mario, wenn Super Mario eine Menge Explosionen, Granatwerfer und Maschinengewehre hätte. Okay. Ähm, ja, es, das ist ein echt gutes Spiel. Vor allem, wenn man so, ich weiß nicht, also das Spiel lebt davon. Dass es ist eigentlich so eine, so eine, so eine Meme. Ne? Also es lebt davon, von 80er, 90er Action-Heroes oh. und den ganzen Filmen, die heißen in diesem broforce haben die dann alle eigene Namen, also irgendwie BA, Bro Request, hm. Bronin the Brobarian, <lacht> Mac Brover und so. Ähm, und das Spiel hat einfach einen super Humor, ähm, super, super Grafik, Musik, passt alles zusammen und es macht einfach Spaß. Mhm. Also,
0: und das kostet?
1: Also, das, ähm, das Broforce ist halt in der Alpha, es ist in Steam Greenlight, das kostet im Moment 14 Euro. Aber äh, Expende Bros ist umsonst bei Steam bis Ende des Jahres und das würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich ihr wäre, jetzt runterladen und äh, mal anspielen, weil das ist echt gut. Es hm. macht unheimlich Spaß und
2: finde die Grafik auch cool. Mag diese Klötzchen-Grafik. Das ja, ist ja bei der WM, diese ganzen Klötzchen-Grafiken. Ja, ne? Aber das Coole daran ist ja, auch noch, das, ist
1: einfach nicht, das sieht einfach auch nicht billig aus. Mhm. Es hat richtig coole Physik. Also, da, das hat Palme im Hintergrund, die sich so im Wind bewegen und wenn was explodiert, dann wehen die Palmen und so. Also, mhm. das ist schon richtig cool. Okay. Um, ja. Aber auf Macht meinem Spaß. Handy geht es nicht, ne? Nee, leider geht ah, das im Moment. Also, Expanded Bros. geht nur auf Windows. Uh, BroForce hat auch eine Mac-Version, aber die ist wohl ein bisschen crashy. Okay. Es ist Unity. Ja, ich fand es sehr interessant, dass man jetzt auch richtig so 2D-Spiele wohl richtig gut in Unity umsetzen kann. Mhm. Ähm, was du allerdings machen kannst, die haben auch noch einen Prototyp oder einen, wie sie es nennen, Prototyp <lacht> von diesem Originalspiel. Das kannst du im Web spielen.
0: Was ist denn Unity?
1: Ähm, Unity ist eine Gaming-Engine, die oh, okay. äh, eigentlich jetzt in letzter Zeit unheimlich groß geworden ist, weil man die halt als Entwickler erstmal umsonst benutzen kann mhm. und erst wenn man so 100.000, Euro oder so verdient, dann oh. äh, muss man dafür bezahlen. Das ist jetzt das neue, coole, okay. cooler Shit, wenn man gerade Game-Designer ist.
0: Aber man kann damit auch Pixel offens offensichtlich und <lacht>
1: richtig cool. Um, ja, es ist ein echt cooles Spiel. Also das ist so, wenn man, also man wird halt, es ist auch nicht ganz einfach, weil wenn man einmal getroffen wird, ist man tot. Mhm. Um, und du musst andere Bros befreien und solange du welche befreist, hast du noch Leben. Leben okay. Aber das Lustige ist auch, die haben alle andere Spezialfähigkeiten und wenn du stirbst, kriegst du zufällig einen anderen. Hm. Oder wenn du einen befreist, kriegst du zufällig einen anderen. Hm. Und dann hast du auf einmal äh, Mac Brover und der hat nur Dynamit <lacht> und damit spreng ich mich immer selber. in den Also <lacht> es ist nicht so einfach.
0: Aber es macht Spaß. Okay, cool. Ja, würde ich sagen, gibt es was zu spielen? Die Themen von heute. Stehen eigentlich lustigerweise alle in der CT, weil ich habe gesehen, der Bad-USB-Hack ja, Bad ist USB ja auch, ist, auch, ist, ist ja auch hier kriegt. drin. Ja, guckt in die CT rein, da steht nochmal alles zum Nachlesen. Ansonsten schaut einfach CT-Uplink. Wir werden in der nächsten Woche auch nochmal über die CT reden. Da gibt es noch viele andere Themen. Beziehungsweise nicht nächste Woche, genau, das sollte ich vielleicht nochmal sagen. Wir haben gerade so ein Sommerloch hier in der Redaktion, dass wir beschlossen haben, die nächste Folge, weil nächste Woche sind wohl unser Techniker... Guck ihn an, stimmt das? Ja. ja. Als auch ähm, ich, der auch Technik machen kann, ähm, nicht da. Und deswegen machen wir die Folge ein bisschen später. Die kommt wahrscheinlich am Montag dann erst raus. Müsst ihr euch ein bisschen länger gedulden. Aber dafür wird die Folge bestimmt noch cooler, weil ich ja nicht da bin.
1: Die müsste sehr cool werden. Ja. Dann würde ich sagen:
0: Tschüss, bis nächste Woche, über, äh, bis übernächste Woche. Und lest die CT. Hm. Hm.
1: CT lesen, du wolltest
2: Tschüss. CC